0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente e a gente está falando em época de Copa do Mundo, futebol e os últimos programas, vocês têm bem acompanhado meu foco é aproveitar todo o clima de Copa do Mundo e traver, trazer algumas curiosidades sobre futebol. Hoje o um Encontro Inteligente será com um livro do meu amigo Abraão Aspes, infelizmente já falecido, e que fala do futebol brasileiro, aliás, ele, ele conta muito da história do futebol, até de milênios atrás, até chegar ao Brasil. Mas o ponto do livro que eu quero destacar e que eu acho muito interessante, e, e sabem vocês, eu estarei aqui apresentando o conteúdo do livro, eu vou ler o que está escrito e aproveitar para interpretar algumas das coisas aqui que são muito interessantes. Um, qualquer pessoa que goste de futebol, já deve ter ouvido falar em algumas expressões, ou já teve, às vezes, até utilizado algumas expressões, algumas gírias dentro do futebol, e é interessante saber de onde que elas apareceram. O, um exemplo. Todo mundo usa a palavra cartola. Quando se fala em cartola no futebol, identifica-se o okay, quê? Um dirigente. Mas como é que nasceu essa expressão cartola? Lembrando aqui do livro do meu amigo Abrão Aspes, em 1917, no Rio de Janeiro, o Botafogo enfrentou um clube de Montevideo chamado Dublin. Dois diretores do Botafogo estavam usando vistosas cartolas e procurando notoriedade ali aparecer entre os atletas. Eles uh, foram assim, à frente dos atletas correndo em direção ao centro do campo. Ou seja, se misturaram lá com os atletas e apareciam então dois dirigentes com cartola. Os torcedores, em tom de zombaria, entoaram o coro cartola, cartola. A partir daí, a expressão passou a designar de maneira jocosa e pejorativa o dirigente de futebol. Então vocês notem que muitas coisas que a gente... Usa expressões que a gente usa, ideias que a gente aplica, tem lá suas razões de ser. Vamos ver outro aqui. Ó. Uh, a, a seleção de São Paulo enfrentava do Rio em 1915, na cidade de São Paulo. Venciam os paulistas por 5 a 0, e aí o time deu uma arrefecida. A torcida começou a pedir em coro, mais um, mais um, e o resultado final ficou 8 a 0. Então, foi a primeira vez que se documentou a torcida ficar pedindo mais um, mais um. E, então, está aí outra informação. Muita gente já deve ter ouvido aquela expressão aluga-se meio campo. O time alugou meio campo e, e o que significa isso? É, em 1915 também, o Corinthians jogava com o time do Sírio. Note que muita, muitos times dessa história já deixaram de existir, outros continuam existindo. A partida estava muito fácil. Até os 25 minutos do segundo tempo, o goleiro do Corinthians não tinha feito uma única defesa, não tinha tocado na bola. E a bola não conseguia passar, do campo adversário para o goleiro pegar a bola. Aí é, um, a torcida começou a, a gritar que aluga-se meio campo e essa expressão acabou pegando. Ou seja, quando um time é tão mais superior do que o outro, ele aluga o meio campo, porque o jogo todo ocorre só uma metade. Agora, para os torcedores... Uh, cariocas que gostam do Fluminense, é, isso é uma história muito interessante, porque <risos> Fluminense é chamado time pó de arroz. É uma expressão, para quem não mora no Rio de Janeiro, é, talvez não, não conheça, ou se ouviu falar, ouviu falar muito rapidamente. Pó de arroz. Em 1914... O Fluminense jogava contra o América. Carlos Alberto, ex-jogador do América, jogava pelo Fluminense. O Carlos Alberto era mulato e fazia questão de dissimular usando um pó de arroz no rosto. Um torcedor do América que conhecia essa história, ele acabou gritando pó de arroz. Então, esta expressão ficou associada também ao, ao Fluminense. Então, a, quando se fala que é o clube pó de arroz, até, inclusive vocês já devem ter visto em algumas partidas que a celebração da torcida é jogar pó de arroz, fica aquele, aquele monte de branco pó de arroz, mas essa história remonta a mais de um século numa partida contra o América. Uh, uma, uma outra expressão muito comum que, que nasceu em uma partida Flamengo e Fluminense em 1916 terminou com a vitória do Flamengo por 4 a 1 comentando esse jogo o diretor do Fluminense Alfonso de Castro uh, disse para a imprensa minha cabeça inchou e a, então durante algum tempo essa expressão ficou sendo usada quando o seu time perdia. Eu estou com a cabeça inchada. Ou a cabeça inchada querendo dizer eu estou aborrecido que meu time perdeu. Mas a expressão ela, ela dura há mais de um século quando se quer falar que o time perdeu. Eu estou com a cabeça inchada. E nasceu numa partida Flamengo e Fluminense. Assim como... O, e agora vocês já devem também ter, conhecer a expressão marmelada, Esse, isso daí é uma marmelada, em, no dia 3 de dezembro de 1918, Rui Barbosa, famoso Rui Barbosa, escritor e político brasileiro, fez um discurso no Senado se referindo a um certo entendimento que havia entre dois senadores, com benefício mútuo, ou seja, coisas que a gente acompanha até hoje quando pessoas fazem um acordo ali meio por baixo dos panos. E o Rui Barbosa usou a expressão marmelada. E a partir daí, tanto no futebol como na vida diária, esse termo, né, marmelada, passou a significar resultado arranjado aqueles acordos que de alguma maneira significam um resultado arranjado lembrando que muitas partidas de futebol principalmente nessa era mais moderna onde existem apostas elas já foram algumas identificadas como fruto de uma marmelada de um acordo porque existiam apostas feitas por trás do, do, do jogo e portanto havia interesse em fazer o um resultado arranjado uma outra expressão muito famosa que eu quero resgatar aqui é fazer cera qualquer pessoa que goste de futebol já ouviu é crítica, oh, o time está fazendo cera o jogador tal está fazendo cera ah, essa expressão nasceu em 1920 de novo, há um século eu estou eu pegando expressões que se mantêm vivas dentro do ambiente de futebol há mais de um século. Elas, elas é, têm tanta é, identidade com coisas que acontecem no futebol ao longo do tempo que elas nunca se perderam. Ah, estava em cu um curso um jogo do Palestra Itália, né, que hoje é o Palmeiras, e o Corinthians, e eles decidiam o campeonato de 1920. A partida estava empatada, e o resultado servia para o Palestra. o empate, o Palestra seria campeão. E por isso, os jogadores do Palestra atuavam em câmara lenta, e principalmente atrasando reposição de bola. Aí um torcedor eh, que conhecia o processo de fabricação da cera, que na época, pela tecnologia da época, para fazer cera, eh, tudo era feito com... Uh, determinados movimentos bem vagarosos, esse torcedor começou a gritar, estão fazendo cera, fazendo então uma associação de que os jogadores estão muito lentos, porque quem faz cera faz tudo devagar. E essa expressão acabou pegando firme, portanto, quando um time começa a diminuir a velocidade... Ele é, é, está associado a fazer cera. Bom, é, nós já estamos aqui com algumas expressões bem identificadas, mas eu vou agora pegar umas é, pegar umas expressões que eu, eu acho que até elas, elas são muito mais presentes na, na cabeça dos torcedores de futebol. Todo mundo já ouviu falar em gol do meio da rua. O cara fez um gol do meio da rua. Essa expressão nasceu em 1927. O atacante Nilo Braga, ele estava no meio do campo e deu um chute que acabou marcando o quinto gol do Botafogo numa vitória sobre o Flamengo por 5 a 3. Um jornalista escreveu na época que o chute do, do artilheiro estava muito longe. Ele, ele escreveu o seguinte, o jogador parecia que nem estava no estádio, parecia que estava no meio da rua, ou seja, como se estivesse fora do estádio. E essa expressão acabou pegando. Quando um jogador faz um chute de longe e marca o gol, esse chute foi no meio da rua. Uh, outra, outra expressão famosa é que o jogador, quando é muito bom, ele é o cobra do time. Todo mundo já ouviu falar isso. É o cobra do time. E, então, essa expressão cobra significa pô, é o melhor do time, é o bom do time. E isso surgiu em São Paulo, no ano de 1929. Existia um time formado pelo corpo de bombeiros da época e o time chamava Heróis do Fogo. Nesse time havia um jogador que se diferenciava dos demais, que ele era um jogador é, diferenciado muito mais técnica, categoria, é, desempenho. E este jogador se chamava Moacir Cobra. E começaram a associar o melhor jogador, neste caso, naquele momento, era o melhor jogador era o cobra do time, ou seja, que o melhor jogador se chamava cobra. Com o passar do tempo, essa expressão ficou sendo associada ao melhor jogador ou aos bons jogadores de qualquer time. Estão tão gostando? Eu repito, esse material todo foi produzido por pesquisas do Abrão Aspes e... Eu vou aqui, daqui a pouquinho, começar a fase final dessa apresentação, mas tem duas uh, expressões que são muito presentes até hoje. Gandula. Todo mundo fala no Gandula. Em todos os jogos hoje nós temos Gandula. Em 1943, o Vasco da Gama contratou dois argentinos, como jogadores, o Emel e o Gandula. Notem, dois jogadores argentinos, um chamava Emel, o outro chamava Gandula. Sempre que a bola saía pela lateral, estivesse o Vasco ganhando ou perdendo, esse jogador argentino chamado Gandula né, corria ansiosamente para pegar a bola para dar sequência no jogo. E, então era, era o cara que se motivava a, fazer, a dar andamento para o jogo não parar, não demorar, porque a bola saiu. Então é, esses apanhadores de bola acabaram na época, quando apareceram, sendo chamados de gandula, fazendo associação com esse jogador argentino que foi para o Vasco da Gama. Então, notem que muitas das expressões que a gente tem, você fala, mas de onde surgiu isso? Gandula, o que quer dizer? Então, gandula é uma expressão para o apanhador de bola e que nasceu lá atrás para um jogador argentino voluntarioso no Vasco da Gama querer pegar a bola toda vez. Outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar uma expressão muito, muito, muito presente é o gol de placa. O gol de placa e essa história é uma história real. E por eu eu vou contar um, um dado a respeito dessa história, porque já já fizeram muitas e muitas e muitas pesquisas sobre imagens deste momento que gerou a expressão gol de placa. Mas nunca se descobriu essa, essas imagens, apenas o áudio. Então, se você olhar no filme sobre o Pelé, o filme que foi feito sobre o Pelé, o pessoal usou o áudio e reeditou pela descrição de pessoas que chegaram a ver esse jogo todo o movimento que o Pelé, atleta que é, foi o símbolo do gol de placa, da origem do gol de placa, é, todo o movimento do Pelé. Esse jogo foi no dia 12 de junho de 1968, no Maracanã, Fluminense Santos. Nessa ocasião, nesse jogo, o Pelé pegou a bola na grande área do Santos e saiu em direção ao, ao gol do Fluminense. E, neste trajeto, o Pelé foi driblando em grande velocidade praticamente todo o time do Fluminense. Quando ele chegou, ficou frente a frente com o Castilho, que era o goleiro do Fluminense, e marcou o gol. Esse gol foi considerado um dos mais belos de Pelé. Infelizmente, não existem imagens que retratam esse gol. Como eu disse, o áudio e foi usado para que, aproveitando desta tecnologia de animação que hoje existe, se pudesse repetir tudo o que aconteceu naquele dia. E daí surgiu a expressão gol de placa, porque o gol foi tão maravilhoso que foi criada uma placa para uh, representar esse feito que exatamente mostra a beleza do futebol naquele dia e a beleza com que Pelé conseguiu dar destaque ao esporte. Pois bem, eu contei aqui muitas coisas para vocês, muitas, muitas expressões que, que ficaram famosas, e eu vou dar a última aqui, que é, é, parece brincadeira, mas é verdade. Vocês já viram quando um jogador começa a, a querer fazer uma jogada e a coisa não funciona? E a turma usa a expressão assim, dá nele bola, dá nele bola. Pois bem, jogavam o São Paulo e o Bangu em 1933. E o Bangu tinha um zagueiro chamado Sapinto, e que era um, um daqueles zagueiros... É, brutos né, que chutavam para todo lado a bola o, Ele tentou controlar O Sapinho tentou controlar a bola com o peito Era, era uma bola fácil e ele estava sozinho Mas é, ela escapou do, do domínio Ele se atrapalhou, a bola bateu no queixo Ele ficou meio tonto e perdeu o domínio da bola E a torcida gritava na arquibancada Daniele Bola, Daniele Bola. E é com esse Daniele Bola ah, que a gente, ao longo dos anos, também aprendeu a ver que qualquer pataquada de um jogador, a torcida vai gritar o Daniele Bola. Pois bem, meus queridos, eu acho que eu trouxe para vocês expressões muito interessantes para ah, que, que são históricas né, do futebol, que muita gente talvez não soubesse de onde tinham nascido. E na semana que vem, o Encontro Inteligente encerrará esse ciclo ligado ao futebol. E o que eu prometo mostrar para vocês, comentar com vocês, é exatamente alguns fatos que marcaram a origem do futebol no Brasil. Como muita gente sabe... Charles Miller trouxe a bola e ficou muito associado ao início do futebol. Mas será que um homem sozinho conseguiria fazer o Brasil se tornar a expressão que é no futebol? Uh, no sentido do gosto popular? Vamos ver. Na semana que vem eu conto essa história para vocês. E torço para que tenham gostado do programa de hoje e continuem acompanhando... Toda a programação da Rádio Cloud Coaching Não só do, uh, os espaços que eu tenho uh, procurado ocupar com vocês Mas também de todos os outros colunistas que aqui participam Um grande abraço e até lá
0: Rádio Cloud Coaching. Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Rádio Cloud, Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Sempre às terças-feiras às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas